0: la entrevista con Luis Ramírez Maqueiro.
1: 8 de la mañana con 36 minutos. Mire, hoy que se conmemora el día nacional, bueno, el día de la libertad de expresión en México, eh, yo le he pedido, y le agradezco de verdad a nuestro director general, director general de Cuatro Medias, Telecomunicaciones, director y fundador, creador del concepto de noticieros en contacto, a Carlos Ferrer Centeno, el platicar y conversar sobre este tema. Don Carlos, ¿Cómo está? Muy buen día.
0: Muy buenos días, Luis. Un
1: saludo a tu auditorio. A la orden. Oiga, pues eh, platicar de cuando nace el concepto de En Contacto, cuando nace la idea de enlazar al Estado de Veracruz vía satélite, porque en ese momento esa era la tecnología que existía, era lo que se tenía, el aporte que eh, permitía poder ir de un punto a otro y tener comunicado al Estado, pues eh, nace bajo escenarios y conceptos distintos a los que hoy vivimos. Hoy la libertad de expresión es diferente, a la que hace 25, 30 años se tenía, ¿no? Sí,
0: desde luego que, eh, bueno, sí, eh, el contacto eh, en aquel entonces, este, cuando cuando iniciamos esta esta aventura, eh, hace 25 años precisamente, eh, buscaba ser buscaba un medio que tuviese eh, una cobertura estatal, pero más allá de la cobertura, eh, que pudiera ser el sistema nervioso del, del Estado, este, aprovechando la, la, la red de estaciones de radio que estaban ubicadas en, en aquel entonces en 18 ciudades, este, podíamos a, hacer un intercambio de información local, esa información local eh, que tuviese trascendencia a nivel estatal, pudiese tener este espacio y viceversa, llevar información del Estado que, que pudiera tener injerencia en, en municipios, en ciudades este era, era el, el propósito de aquel entonces, ¿no? entonces este, pero sí, la libertad de expresión pues este realmente ha sido eh, en estos tiempos recientes eh, pues una diría yo ya un deporte de alto riesgo ¿no? porque pues eh, México está dentro de los países donde precisamente están matando a los periodistas. Entonces, este este siete de junio, pues, no creo que haya mucho que festejar. En realidad, eh, eh, pienso que la libertad de expresión, que es un derecho eh, de todo ciudadano, de tener esa posibilidad tanto de expresarse como de informarse, pues, debe estar garantizado por el Estado. Y, y, y hoy en día, pues, deja mucho que decir lo que que está sucediendo, ¿no? Pero eh, pues también es cierto que, que hay eh, eh, asuntos eh, que son delicados y que, y que tienen un vínculo muy estrecho con el, con la violencia eh, que, que está a cargo del, del, del los, eh, crimen organizado sí. y que este, ha ingerido de manera muy, muy, muy intensa en, en muchos este, en los periodistas y en, y en, en muchos periodistas de, del país desafortunadamente y, y bueno, también de, del
1: Estado ¿no? El ejercicio de la libertad de expresión, eh, como lo dice usted, como lo señala constitucionalmente, digo desde la firma de los propios tratados internacionales a los que México se ha sumado se ha adherido, pues es un derecho inalienable, es un derecho humano el tener que informarse y expresar lo que uno piensa, evidentemente con el paso de los tiempos hemos ido evolucionando en cuanto al tema tecnológico, hoy la radio sigue persistiendo a pesar de tener más de 100 años, sigue siendo el medio más vivo, más rápido, más efectivo para poder comunicar e informar, pero nacen a la par otros medios como los portales electrónicos y hoy por hoy, en contacto, el demócrata.com intentan hacer este esfuerzo de permitir gratuitamente el tener acceso a la información y, por supuesto, el brindársela a los ciudadanos, ¿no?
0: Sí, efectivamente, digo, los, los medios digitales indiscutiblemente eh, llegaron para quedarse y han ocupado pues eh, un espacio importante dentro del consumo de, los, de, los, de, 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 de la población, ¿no? ¿eh? La radio precisamente cumpliendo 100 años aquí en México, pues se ha mantenido vigente precisamente por esa característica de inmediatez y sobre todo pues que sigue siendo un medio de interés público y que es el único medio hoy por hoy eh, que llega a todos los hogares, que llega a todos los lugares de manera gratuita. Esa es una característica de la radio que, que hoy pues no, no, no tiene ningún otro medio de carácter digital porque... Se requiere de un pago de ancho de banda para tener acceso a todo este contenido. Y la radio sigue dando este contenido este, de manera totalmente gratuita. Entonces, este, este, sí, los medios digitales indiscutiblemente están aquí. Eh, lo, la radio ha tenido que involucrarse en esto. El contacto tiene el portal, eh, el audio portal, diría yo, porque así fue cuando se pretendió hacer este portal pues que fuera una réplica de todo lo que sucedió en la radio. Eh, sí. Las entrevistas y toda la información que es, yo diría que eh, la información propia del medio es el valor más importante de un medio. Este, y, y luego, pues, el, el demócrata, que fue un portal que fundó mi papá, y que este, pues, ahora nosotros lo, lo estamos este, llevando adelante. Y, y bueno, pues esto se, nos permite tener esa, ese, ese dinamismo que requiere hoy en día el consumidor precisamente que a lo largo del día estar consumiendo información de manera permanente ¿no? la radio este, puede hacerlo, lo hace, hay muchas estaciones de radio que transmiten únicamente contenido a lo largo de toda su transmisión, pero este, es muy, muy costoso
1: como nunca quizás eh, el gobierno federal ha volteado a ver sin pedirlo sin que la, los radio los integrantes de la industria de la radio y la televisión lo solicitasen pues eh, una retribución digámoslo de alguna forma para tratar de que las cosas caminen o transiten en el portal en donde deben de, de ir en el riel donde deben de ir la Suprema Corte de Justicia recientemente avaló la reducción de los tiempos fiscales en la radio y la televisión ¿Qué opina de esto? Pues mira, los tiempos fiscales nacen precisamente con Díaz Ordaz en el 68,
0: el 31 de diciembre del 68, y precisamente mediante este decreto se le, se le impone un impuesto directo a los ingresos, que es un impuesto muy, muy rígido, el del 25%. Este, pero en el 69, precisamente de seis meses de, de puesto en marcha este impuesto, este, Díaz Ordaz, de manera generosa este, permite que este impuesto se pague en especie, es decir, con tiempo este, entonces ese es el tiempo fiscal que hoy sí. en día este, precisamente está ahí eh, sujeto a la, a la discusión, bueno, ya la Suprema Corte ya se pronunció a favor de ello eh, que eh, este impuesto se pueda, se reduce de manera sustancial pero en el sí. 2002, estamos hablando del 12.5% del tiempo total de los casos de radio que se destinaba al Estado sí. para, para sustituir ese pago del 25% sobre sus ingresos directos. Pero Vicente post pues, le determinó, este, esto estaba en un porcentaje, y Vicente Pox le determinó en un número absoluto y le asigna 35 minutos a la, a la radio y 21 minutos a la televisión. Posteriormente, ahora al de Manuel López Obrador del presidente, hace una reducción y lo baja de los 35 a los 18 minutos y de los 21 a los 11 minutos en televisión. Sí. Este, desde luego la controversia venía precisamente porque dentro de estos tiempos, estamos hablando de los fiscales, también había que agregar los tiempos del Estado, que son 35 minutos que tiene que otorgar una televisión o una estación de radio al Estado para que ella disponga de estos tiempos. Entonces, en la suma, lo que pasaba es que ahora con la ley de procedimientos electorales le dan al al líder una facultad para que administre durante los tiempos de campaña, es decir, desde la desde la precampaña hasta hasta el día de la elección, 48 minutos como mínimo para que los asigne entre los partidos políticos el 50% lo asigna los partidos políticos y el resto lo del Instituto Nacional Electoral para la promoción de la, de la contienda y, y de luego para promover el voto. Entonces, sí. este, esta controversia, al reducir ese tiempo, le estaba afectando o le va a afectar de manera directa al Instituto Nacional Electoral. O sea, habrá sí. menos promoción durante los claro. tiempos de la campaña. Entonces, este, bueno, pues... Eh, que no hay afectación alguna, por Bien. lo tanto se reduce ese tiempo fiscal, pero los medios electrónicos en este país están sobre, diría yo, sobrepasados, sí. porque esos impuestos, tanto el del Estado como el fiscal, ¿verdad? Por un lado se grabó el hecho de que tú estés explotando el espectro radioeléctrico con esos 35 minutos, 30 minutos, perdón, y después se grabaron los ingresos producto de la concesión que tú estás administrando. Es. Pero en aquel entonces, la radio no pagaba la, una contratación que hoy en día se está pagando por el uso del espectro. Luego entonces, si ya el concesionario está pagando por el uso del espectro, pues no habría lugar en un momento dado a pagar esos 30 minutos, por decirlo Así es. que es el tiempo del Estado, porque sí se está retribuyendo al Estado de manera económica por sí. explotar el espectro radioeléctrico. Bien. Entonces, este, es una situación ahí que, bueno, pues en algún momento habrá que discutirla. Eh, hoy en día, pues lo que, lo que, digamos, de alguna manera fue una este, actitud espontánea por parte sí. de la industria de apoyar la democracia de este país y de otorgarle tiempos a los partidos políticos, o más bien al árbitro, al sí. electoral aquel entonces, para que hiciera la promoción del voto, pues se convirtió en un en un impuesto, en un digamos, de alguna manera, y hoy en día la radio está obligada, no nada más obligada a hacerlo, sino que si llegase a haber alguna situación por la cual no se cumpla con la pauta del Instituto del Nacional Electoral, las multas son muy caras. Así Quiero es. decirte que la radio, en los últimos procesos electorales, la radio y la televisión, han logrado el 99.9% de cobertura y, de, y de, de puntualidad en las tradiciones de las pautas del Instituto Nacional electoral para todos los partidos políticos. Así es. Y la radio ha respondido con habilidad, con, eh, con responsabilidad y con acuciosidad a los compromisos que, que se le han venido imponiendo por parte del,
1: del gobierno federal. Bien. Pues como siempre, don Carlos ferráes Centeno, nuestro director general de Cuatro Medias Telecomunicaciones, y por supuesto de Noticieros en contacto, le agradezco el tomarnos el teléfono y platicar en este día de la libertad de expresión, 7 de junio, sobre estos importantes temas, y como siempre, un fortísimo abrazo y gracias. Al
0: contrario, Luis, muchas gracias a ti
1: y a este auditorio, que tengan un excelente día, bueno, buenos días. Buenos días.